0: E o tema da mensagem
1: dessa semana
0: é, isso é significativo, isso é significativo. Eu sei que essa semana vai entrar numa história que vocês talvez já estão cansados de ouvir, mas eu queria, Deus me trouxe algumas óticas diferentes em relação a essa história, eu queria que você me acompanhe essa mensagem, que talvez você vai enxergar coisas nessa nesse trecho da Bíblia que você já leu várias vezes, talvez coisas que você não tenha enxergado, ainda assim como Deus me revelou algumas coisas diferentes para é esse momento que nós estamos vivendo hoje. E quando eu estava é, é, pesquisando um pouco sobre coisas significativas, eu me deparei com uma história interessante de um ex-presidente dos Estados Unidos, que ele escreveu, é, quando ele escreveu a sua biografia. Quando ele escreveu a sua biografia é o livro ficou com mais de 700 páginas. Uhum. E aí ele foi gravar o audiobook desse livro. E, gente, vocês pensam, narrar 700 páginas é muita coisa, né? Então, é, enquanto eles estavam gravando o audiobook, uhum. eles começaram a selecionar o que, que eles achavam que era significativo e o que, que não era, para poder acrescentar dentro desse livro, dentro desse audiobook. É, e esse presidente, quando é, ele estava em mandato, ele teve um escândalo escândalo muito, muito conhecido, e provavelmente o escândalo é algo que trazia também vergonha para ele, então quando chegou na parte do escândalo, que é algo que todo mundo ficou sabendo, que talvez todo mundo gostaria de ouvir na sua biografia, seu ponto de vista, ele parou a gravação e falou assim ó, será que isso precisa entrar, né? será que isso realmente é significativo, né? será que as pessoas não estão cansadas de ouvir sobre
1: e aí o, o cara que estava
0: dirigindo todo esse audiobook, ele falou que se pegou numa situação muito constrangedora, mas ele falou para o ex-presidente, ele falou, ó, oh, ex-presidente, eu preciso desse, desse trecho no livro, é significativo, as pessoas querem ouvir o que você tem para falar sobre isso, então a gente precisa colocar isso. né aí eu me peguei pensando, então, quando os discípulos ou quando aqueles que foram escrever a Bíblia, eles tiveram que selecionar aquilo que era significativo, que não era na vida de Jesus na história de Jesus, pelo menos nos quatro primeiros evangelhos, né? e o que que eles acrescentariam na Bíblia ou não, e uma história que a gente ouve muito, a gente vê em vários desses desses evangelhos, está em Marcos 6, e eu queria que você abrisse junto comigo, sua Bíblia em Marcos 6, 45, é muito importante que você abra sua Bíblia, para que a gente leia juntos, a Bíblia ela é viva, ela é eficaz, e... Toda vez que eu leio a palavra de Deus, Deus traz coisas novas para mim. É, Deus transforma aquilo que eu estou sentindo muitas vezes. Ele outras vezes me traz coisas significadas daquilo que eu estou lendo, de um trecho que eu li milhares de vezes, totalmente diferente. Então a Bíblia, ela é muito viva, ela é muito eficaz. Eu tenho certeza que é, Deus, Ele tem coisas especiais para falar com você através da palavra dEle. Então vamos lá, Marcos 3, a 51, diz assim. Logo em seguida, Jesus com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Tendo-lhe pedido, subiu a um monte para orar. Ao anoitecer, o barco estava no meio do mar e Jesus se achava sozinho em terra. Ele viu os discípulos remando com dificuldade porque o vento soprava contra eles. Em alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar, e estava já a ponto
1: de passar por eles. Quando viram andando sobre o mar,
0: pensaram que fosse um fantasma, então gritaram, pois todos tinham visto e ficaram aterrorizados. Mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem sou eu, não tenham medo. Então, subiu no barco para junto deles e o vento se acalmou
1: e eles ficaram é,
0: Então, a primeira coisa que me pega aqui é que Jesus, ele só avisou que eles teriam que atravessar para o outro lado. Jesus não falou que eles teriam que passar por uma tempestade. E eu me pego pensando aqui, talvez, que muitas vezes Jesus ele não dá todos os detalhes dos nossos processos, ou daquilo que a gente vai passar, porque talvez a gente não aguentaria ouvir tudo aquilo, talvez a gente escolheria um caminho diferente daquele que ele tem para nós. E os discípulos, então, estavam agora atravessando o mar no meio
1: da tempestade. Nesse
0: aqui. Você já ouviu essa história milhares de vezes se você já passou por uma igreja. Mas
1: é uma história significante.
0: Porque ela mostra que o nosso Deus, ele é soberano sobre toda a criação. Né? Jesus, ele tem controle sobre toda a criação. E
1: se, se a gente voltar um pouco
0: no Antigo Testamento, a gente vê um pouco do, também do que aconteceu aqui nesse trecho. Né? Porque Jesus, ele está andando sobre as águas e aí os discípulos veem ele no meio da tempestade, acham que é um fantasma, eles se assustam ele fala, sou eu, né, fiquem tranquilos, sou eu. E a gente, voltando para o Antigo Testamento, a gente vem em Moisés, quando Moisés ele se encontra com a ardente. E aí, quando Deus vai se revelar, Moisés pergunta e Deus se revela como o grande eu sou. Ele fala, eu sou. E é engraçado como ao longo dos séculos, a gente vê que é, Deus, ele foi mostrando, ele foi preenchendo o resto dessa frase. Porque ele começou a se tornar a água em meio a lugares secos. Ele é o guerreiro em meio a nossas batalhas nas nossas fraquezas, então a gente vê ao longo da história, Deus completando essa
1: frase do eu sou, ele é aquele que conhece a gente, ele é aquele que está em todos os momentos, ele é o
0: suficiente, e quando a gente começa então a conhecer e experimentar Jesus, muitas vezes a gente acha que a gente já conheceu Jesus o suficiente, e aí você começa a ver que ele é força nas suas fraquezas, você começa a ver que ele é o guerreiro nas suas batalhas... E aí, você acha que você já conhece a Jesus o suficiente? Só que aí é engraçado como Jesus ele dá um shift nas nossas vidas. E aí a gente vê que, na verdade, a gente conheceu muito pouco dele. E é muito interessante no final desse trecho que a gente acabou de ler, que fala que os discípulos eles ficaram maravilhados. Porque os discípulos eles, já, eles tinham visto Jesus curar leprosa até então. Eles já tinham visto Jesus ressuscitar mortos. E eles ficaram maravilhados aconteceu, e o que chamou a atenção deles nesse trecho, algo então que eles não haviam reconhecido sobre Jesus ainda, eles entenderam naquele momento, e eu queria que a gente parasse para pensar um pouco sobre isso, a primeira coisa para mim então que é significante nesse trecho, é que Jesus, ele manda eles avançarem, mesmo sabendo que o vento estaria contra eles, e é significante isso porque na minha vida eu penso que quando Jesus me envia para um lugar eu penso que o vento vai estar ao meu favor, eu penso que o vento vai estar junto comigo, e se o vento vem contra mim, eu começo a pensar que Jesus não me mandou para aquele lugar, que eu estou indo para o lugar errado, que eu estou fazendo a coisa errada, mas é muito engraçado como na premissa né, do, do, da nossa vida cristã, quando a gente vai falar sobre Jesus para alguém, muitas vezes a gente manipula Deus, e a
1: gente começa a falar assim... Ah... Deus, a gente fala só assim, Deus é aquele que vai tirar o, o, o fardo, vai tirar o seu fardo, você não vai
0: mais ter fardo nenhum. Ou a gente fala muitas vezes assim, ah, aquilo que te atormenta de noite, que você não consegue dormir de noite, você não vai mais te atormentar. Mas é o que acontece depois que você conhece Jesus, é que talvez aquilo que te atormentava não te atormenta mais,
1: mas de repente coisas
0: novas vão aparecer que te deixam acordar de noite. Então a gente manipula muitas
1: vezes Jesus, a gente manipula
0: Deus para tentar entrar dentro daquilo que a gente quer. Mas a gente, ao longo da minha caminhada com Deus, eu comecei a
1: entender que, que o vento estar contra mim
0: não significa que Deus está contra mim. Muito pelo contrário. Eu, eu tenho entendido, entendido que se o vento está contra mim, aquilo
1: significa muitas vezes que eu estou no caminho certo,
0: no caminho que, que Jesus quer que eu esteja. Então muitas vezes o, 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 a resistência é o melhor lugar para a revelação. A resistência que leva à revelação. Então a gente entende muitas vezes o vento como sendo algo contra. E a gente acha
1: que aquilo lá é, é algo que Deus, Jesus está querendo falar com a gente. Mas eu comecei a entender que na verdade o vento contra não significa que Deus está contra mim. Mas Isso significa que eu estou no caminho certo. E,
0: e a gente vira aqui na história, os discípulos eles obedeceram a Jesus.
1: Eles estavam indo para a Bethsaida onde Jesus havia enviado eles. Então, então não quer dizer que...
0: É, é, quando você... Isso nos mostra que quando a gente é obediente a Jesus, muitas vezes a gente vai enfrentar. Contra. Mas às vezes você se pega na sua vida, inventos contra a sua situação, você obediência a Jesus, você obedece aquilo que ele fala para você, você então acredita que o vento tem que estar a seu favor, né, então
1: você, ah, eu vou na igreja, então eu acredito que aquele carro que eu estou sonhando, ele vai entrar em promoção,
0: sabe, então, você acredita que então, ah, eu estou indo para a igreja, então você acredita que você vai ter aquele aumento no seu emprego que você está orando, mas aí O que, que te deixa irritado, o que, que te deixa muitas vezes com raiva e o que, que faz você não entender nada É que muitas vezes Você está fazendo as coisas tudo certinho E aí você olha para um cara que faz tudo errado O cara não vai para a igreja né? Digamos assim, o cara tá fazendo tudo errado E aí você vê o cara recebendo a promoção E você ser mandado embora Aí você fala, isso para mim não faz sentido Porque parece que eu estou fazendo tudo certo E o vento tá contra mim
1: e, e o cara que tá fazendo tudo errado O vento tá a favor dele
0: Mas eu comecei a entender e a confirmação da palavra de Deus na nossa vida é a resistência,
1: porque você tem que ter uma
0: coisa, tudo o que Deus é a favor, o diabo é contra, e ele
1: quer tirar você do caminho certo,
0: então se o vento está contra você, não significa que Deus está contra você, significa muitas vezes que você está no caminho certo, mas o diabo está mandando contra, porque ele quer tirar você da direção que Deus te enviou, então, a, gente a gente vê Jesus, ele mandando em si, e por que, que o vento vem contra a gente, Por que, que Jesus permite que o vento venha contra nós, eu comecei a entender que a presença de Deus é o que realmente vai fazer a gente bem sucedido, e se o vento ele estivesse sempre a nosso favor, quando a gente pegasse o nosso destino final, a gente seria grato ao vento, porque a gente acha que é o vento que levou a gente até lá, então muitas vezes a gente precisa do vento contra, para que Jesus ele possa aparecer em meio a esse vento, para que ele possa e você possa reconhecer o eu sou, você possa reconhecer quem ele realmente é, e que aquele vento contra você, não significava que Deus era contra você, mas você vai poder entender, quando ele parar o vento que é contra você, que o vento pode estar contra você, mas existe um Deus que está ao seu favor, existe um Deus que está ao seu favor e à sua frente eu lembro que é, quando eu estava em Israel eu fui onde eles falam, né, onde eles dizem que Jesus estava orando em Marcos Pace. E é muito engraçado como dessa dessa montanha, você consegue ter uma a visão inteira do lago. Você consegue enxergar o lago inteiro. E quando eu estava lá, nesse lugar, eu comecei a lembrar dessa história de Marcos Pace, E eu me posicionei ali olhando para o lago. E eu
1: comecei a ver
0: que Jesus, ele enxergava tudo que estava acontecendo no lago. Jesus, ele ele viu o que os discípulos estavam passando. E aquilo por um lado me trouxe um certo conforto, porque eu comecei a entender que Jesus ele enxerga tudo aquilo que eu estou passando. Jesus enxerga tudo o que as pessoas fizeram comigo. Jesus está olhando tudo, Ele conhece o mais profundo da minha alma. Jesus sabe, Ele viu, Ele enxerga aquele momento onde você está chorando muitas vezes e ninguém vê. Porque Jesus, Ele olha, Ele está atento a todas as coisas. Ele está vendo. E muitas vezes parece que você está sozinho em meia tempestade. Você está com o vento contra você. Mas a gente começa a entender que Jesus, Ele está ao nosso favor. Jesus, Ele está olhando todas as coisas. Pode parecer muitas vezes que você deita sua cabeça no seu travesseiro à noite. E vem preocupações. Vem problemas. Vem, vem é, coisas ruins em relação ao seu futuro na sua mente. E muitas vezes você se pega
1: também Até olhando às vezes para o passado E você começa a chorar
0: Porque muitas vezes você se sente sozinho Ou você sente que ninguém está olhando por você Ou você acha que não tem ninguém contra você Que você vai ser quebrado de alguma maneira Mas eu queria que você soubesse nessa manhã Que Jesus Ele está olhando Jesus ele está em cima do monte E quando você está passando pela tempestade Ele está enxergando todas as coisas Ele viu o que fizeram com você Ele sabe as suas necessidades ele olha para o que você está passando. Ele enxerga as suas lágrimas. E Ele está ao seu favor nessa manhã. Que você pudesse sentir esse Deus. E quando você, puder, quando você passar pela tempestade, que você pudesse declarar que Ele é Senhor. Que Ele está presente em todos os momentos. Esse é o nosso Deus. E essa é uma verdade que a gente pode descansar. Que Ele está sempre presente. E Ele sabe o que é melhor para nós. Continuando, uma coisa para mim agora eu queria que vocês prestassem bastante atenção ao que eu vou falar porque foi uma coisa que me chamou bastante atenção é que Marcos ele não era um dos discípulos Marcos ele era um evangelista então Marcos ele não ele não estava presencialmente nas coisas que aconteceram Marcos ele fez um compilado das histórias e essas histórias foram contadas para Marcos muitas delas a maioria por Pedro. Pedro foi aquele então que narrou as histórias para que Marcos pudesse escrever e então é, 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 pensa então, Pedro está gravando o audiobook dele Marcos é aquele que está responsável de escrever esse audiobook. E no, no, no começo do Novo Testamento, nós temos quatro evangelhos. Né? Nós temos o evangelho de Marcos, Mateus, Lucas e João. E quando a gente fala o evangelho de Marcos, a gente fala o evangelho segundo Marcos. Ou o evangelho segundo Lucas, o evangelho segundo João. E João, ele fala que se eles fossem escrever tudo
1: o que Jesus
0: fez... Eles falaram que o mundo inteiro
1: não seria capaz de absorver
0: tudo o que Jesus fez, ou não teria um livro capaz de colocar a tanta
1: coisa que Jesus fez,
0: que não se... um livro não comportaria uma... todas as histórias do que Jesus fez. Né? A Wikipedia é quebrada se a gente escrever tudo o que Jesus fez, é isso que João está falando. Mas, então, eles tiveram que selecionar aquilo que eles achavam significante para colocar na palavra de Deus. Todos eles, quando
1: ver o seu, digamos assim, seu audiobook, o seu livro, né, suas as suas memórias
0: de Jesus, eles tiveram que selecionar aquilo que eles achavam significante do tempo que eles viveram com Jesus, e
1: essa história que a gente está
0: falando em particular, ela foi também retratada por Mateus, e eu quero ler aqui para vocês o trecho de Mateus, para vocês verem como Marcos né, e Pedro retrataram a mesma noite, e como Mateus retratou, e eu queria que você preste atenção enquanto eu leio, você não precisa abrir. Mas eu queria que você tentasse prestar atenção nas diferenças. O que que difere da
1: história que Pedro e Marcos contaram da história que Mateus contou? Tá, Então eu vou ler aqui e você tenta prestar atenção
0: e ver o que, que tem de diferente. Terminada a refeição, ele insistiu em que os discípulos entrassem no barco e fossem para o outro lado enquanto ele despediu o povo. Em seguida, subiu a uma montanha onde pôde ficar sozinho e orar. E ali ficou até a tarde da noite já estava longe, quando começou a ventar muito forte, e a embarcação era sacudida pelas ondas, até aqui tudo bem parecido, né? algumas palavras diferentes, mas tudo bem parecido, né? então vamos continuar, por volta das quatro horas da madrugada, Jesus foi na direção deles, andando sobre o mar, aterrorizados, eles nem conseguiam pensar direito, um fantasma gritava. afavorados, Jesus tratou de tranquilizá-los, calma sou eu, não tenham medo, é aqui também, tudo bem. muito parecido, ou você já notaram alguma diferença, vamos continuar então, Pedro num ímpeto de coragem pediu, mestre se és tu mesmo, faça que eu vá até aí andando sobre a água também, Jesus disse, venha, opa, perdi aqui meu trecho, calma aí, Jesus disse, venha, Pedro
1: pulou do barco e
0: começou a caminhar sobre a água na direção de Jesus, mas quando ele olhou para baixo e viu as ondas batendo e fazendo um barulho sobre os seus pés, sua tranquilidade se foi e ele começou a afundar. Mestre, salva-me, gritou. Essa parte aqui não estava na, na parte de Marcos, né? Essa parte de Pedro andando sobre as águas. E talvez, gente, se eu estivesse contando um dia né, as minhas memórias ou estivesse escrevendo a minha biografia e se eu tivesse andado sobre as águas, tranquilamente
1: a lei da
0: natureza, gente, eu com certeza não deixaria essa parte de fora da minha biografia, e por favor, se um dia, né, eu, eu andar sobre as águas e alguém estiver escrevendo a minha biografia, e eu não estiver mais entre vocês, por favor, não deixe que esse cara deixe essa parte de fora, porque eu com certeza eu ia querer contar para todo mundo a parte onde a gente estava num barco, estava chovendo, estava tempestade, todo mundo chorando e com medo, eu fui aquele que tive coragem de pisar para fora do barco e pisei e andei na água. Olha só que coisa, se eu
1: deixar isso de fora da sua história, eu ia contar para
0: todo mundo, e eu ia colocar também nas minhas memórias, com certeza ia ser um, uma parte impactante da minha história, ia mostrar a minha coragem, ia mostrar a minha força, ia mostrar que eu saio da minha zona de conforto, que eu não tenho medo, então com certeza é uma parte que eu não deixaria de fora, e a minha pergunta então, lendo Marcos e lendo Matheus é por que que Pedro deixou essa parte de fora, sendo que ele estava contando a mesma noite, ele estava Mateus falou que ele andou sobre as águas, e Pedro decidiu deixar essa parte de fora, e talvez para mim, a primeira coisa que me veio à cabeça de Pedro ter deixado de fora, foi no versículo 30, que disse assim, mas quando ele olhou para baixo, e viu as ondas batendo, e fazendo barulho sobre os seus pés, sua tranquilidade se
1: foi, e ele começou
0: a afundar, mestre, salva-me, gritou, então, acho que Pedro talvez possa ter ficado com vergonha, porque das contas, ele começou a afundar e ele precisou da ajuda do mestre para estender a mão e salvar ele. Jesus, ele vai estar tá sempre
1: presente, Jesus não vai deixar você afundar. Você pode estar tá achando que você está afundando, que você tá cons... não está mais conseguindo respirar, mas a mão dele vai aparecer no momento que você precisa.
0: É, então, talvez, Pedro tenha ficado
1: com vergonha desse texto aqui.
0: Ele ouviu a palavra, mas... mas ele viu o vento. E eu me relaciono com isso, porque muitas vezes eu sou mais movido pelo que eu vejo, pelo que Deus falou para mim. E aí, a gente começa a olhar para essa história? A gente vê que Pedro gritou e Jesus falou: "Vem". Então, o que, que a gente entende aqui? Quando Pedro ele começou a andar sobre as águas, ele não estava andando sobre as águas, ele estava andando sobre a palavra de Deus. E aí quando ele começou a olhar para as ondas, quando ele começou a olhar para a tempestade, ele começou a afundar. Então, toda vez que você tirar o seu foco de Deus, você começar a olhar ao redor, você começar a olhar para as circunstâncias, você vai começar a afundar, a única forma que você tem de experimentar o sobrenatural, em quando meio à dificuldade, ao meio... problema, é quando você focar os seus olhos em Jesus, é quando você entender que a palavra que Ele falou para você, ela vai se cumprir independente do que você esteja vivendo, você vai andar sobre as águas, quando você não olhar mais para as circunstâncias, mas você começar a andar sobre as palavras que Deus tem falado para você, as palavras que Jesus tem falado porque Jesus ele tem te chamado, Jesus ele tem te escolhido, Jesus é aquele que cuida de você, Jesus é o seu provedor. E eu tenho certeza que ele tem que falado palavras de esperança para você. Mas muitas vezes nós entramos em crise de ansiedade, nós entramos em depressão, porque a gente começa a olhar para as nossas circunstâncias, ao invés de a gente ouvir as palavras que Jesus tem falado para nós. E eu queria que você nessa manhã, sabe assim que a gente terminar esse culto, que você tirasse um tempo para ouvir o que Jesus tem para tem falar com você. Aqui que o Espírito Santo está falando ao seu coração. Sabe que o Espírito Santo ele que possa falar palavras de esperança para você nessa manhã. E que todo o peso que você está sentindo, toda a dor que você está sentindo, que, que toda a angústia que você está sentindo, que toda a preocupação e aquilo que tem tirado a sua paz possa sair. Não porque a sua circunstância vai mudar
1: imediatamente,
0: mas porque você vai experimentar. Jesus,
1: você vai experimentar né, andar sobre as águas. Porque você vai olhar para Jesus, você vai
0: ouvir as palavras que Ele tem para falar para
1: você. Então, não olhe para as circunstâncias,
0: circunstâncias, mas olhe para Jesus.
1: Sabe? Pode ser que o
0: seu dinheiro esteja de uma forma estranha, a saúde esteja ruim. Pode ser que você esteja passando pelo dia, dia ou pelo, pela semana mais escura da sua vida. Mas declare claro que, que Ele é o Senhor. Entendo que Ele viu o vento e quando viu, viu o vento, vento, Ele começou a afundar e Ele falou, Senhor me salva. Eu achei que por isso Pedro deixou essa parte de fora. Eu imagino, então, quando o Marcos está escrevendo né, o audiobook, ele está tá citando para ele. Eu vejo o
1: Marcos falando assim, Pedro, mas você vai deixar essa parte de
0: fora? Você tem certeza? Eu acho que a gente deveria falar sobre essa parte aí né? e tanto é que Mateus falou e a gente usa essa história de tantas maneiras diferentes, eu queria dar uma ótica diferente para nós, nessa manhã talvez muitas vezes você pode ter ouvido essa história e com certeza é verdade isso, que a gente tem que sair da nossa zona de conforto, que Pedro saiu da zona de conforto que Jesus estende a mão dele quando a gente está passando por momentos de necessidade
1: sabe, Pedro foi o único que conseguiu
0: andar sobre as águas, terra. os outros ficaram dentro do barco porque tiveram medo,
1: mas Pedro foi o único
0: que andou sobre as, as águas, talvez você já tenha ouvido todos esses conceitos, e por que que então ele deixa essa parte de fora, quando ele está falando sobre a história da mesma noite, e eu entendo então que quando Pedro ele estava falando, quando ele estava é, é, contando essa história para Marcos, eles estava escrevendo sobre é, o que Jesus fez, Pedro ele já, já estava mais velho, porque isso, isso foram décadas depois do que aconteceu, Pedro ele já estava muito mais velho, com muito mais sabedoria, e até então, eu acredito que Pedro ele começou a entender algumas coisas diferentes, então escrevido esse audiobook, logo depois que essa história aconteceu, essa é a primeira história do livro dele, mas Pedro anos depois de que tudo isso aconteceu, eu sei que Pedro ele estava mais sábio, e ele entendeu uma coisa diferente, e para mim, o que
1: Pedro entendeu, e eu queria que você lê junto comigo,
0: é Marcos 651 que a gente acabou de ler, então, subiu no barco para junto deles, e o vento se acalmou, e eles ficaram atônitos. Pedro está falando então Que O que é significante Não foi que ele saiu do barco Vamos ler de novo Então subiu no barco Para junto deles e o vento se acalmou E eles ficaram atônitos Pedro fala para Marcos assim Fala Marcos Não conta para eles o que aconteceu quando eu saí do barco Conta para eles o que aconteceu Quando Jesus entrou
1: não foi eu ter andado sobre as águas,
0: mas foi quando ele entrou no barco, a tempestade parou, porque o que importa, não é que você acha muitas vezes, que você está se achegando a Deus, ou que você é bom o suficiente, ou que você é glorioso, mas, mas o que importa, é que ele te amou primeiro, ele é aquele que entra no seu barco, e a mudança ela acontece, não quando você se achega até Jesus, mas quando Jesus se achega até você, e Pedro entendeu naquele momento, o significante não era ele ter andado sobre as águas, mas o significante foi Jesus ter entrado no barco. Será que Jesus tem entrado no seu barco nessa manhã? Será que você tem convidado ele para dentro do seu barco? Ou será que você tem tentado remar sozinho? Será que o vento está contra você, a maré está contra você, você está olhando para as ondas e você só quer andar sobre as águas? Sendo que na verdade, se você convidar Jesus para dentro do seu barco, ele pode acalmar a tempestade de uma forma como você nunca viu. Porque Jesus, Ele é aquele que nos amou primeiro, então não é sobre a gente amar Jesus, mas é sobre Ele, o quanto Ele nos ama, o quanto Ele te ama, o quanto Ele,
1: ele deu a vida por você, o quanto de bondade Ele enxerga
0: dentro do seu corpo, coração e da sua vida, a beleza que Ele enxerga. E para mim isso é muito bonito, porque na maior parte do tempo a gente fala sobre o que a gente pode fazer, como a gente pode se motivar, ou como a gente pode mudar circunstâncias mas as realmente traz a transformação, aquilo que realmente é significante, é quando Jesus entrou no barco, o vento, ele não parou porque os discípulos estavam tensos, o vento, ele não parou porque Pedro saiu do barco, o vento parou, quando Jesus, ele entrou para dentro do barco, porque o nosso de Deus, é aquele que é soberano sobre toda a tempestade, ele é soberano sobre toda a doença, ele é soberano sobre toda a dor, ele é soberano sobre toda a dificuldade, esse é o nosso e é muito interessante, é, essa mensagem, ela acabou ficando um pouco comprida, então eu vou acabar dividindo ela em
1: duas, então eu preciso,
0: é muito importante que você venha semana que vem de novo para ouvir o resto dessa mensagem, porque Deus me revelou algo muito profundo na sequência disso daqui, né, no versículo 52, eu quero falar isso para vocês, porque fala sobre o milagre dos pães, Jesus tinha acabado de fazer o milagre da tempestade, ele estava falando sobre o milagre dos pães que acabou de acontecer, e eu queria que você voltasse entender por que o milagre dos pães
1: apareceu no meio do desespero do milagre dos barcos.
0: Né, mas, uma coisa
1: pra gente encerrar essa mensagem nessa
0: manhã, então, que na última vez que Jesus acalmou a tempestade, Jesus já havia acalmado uma tempestade antes. Ele teve que falar pra tempestade parar. Ele teve que trazer paz em meio à tempestade. Dessa vez, a única coisa que Jesus fez pra tempestade parar, foi que ele entrou o que, que isso nos mostra? Isso nos mostra que tudo o que a gente precisa é da presença de Jesus nas nossas vidas. Eu sei que pode parecer que o vento está contra você. Eu sei que as coisas podem parecer estar contra a sua vida, contra a sua família, contra a sua casa. E você começa a olhar para as ondas e para a tempestade. E você começa a se sentir afundando. E você começa a sentir que você não vai conseguir mais respirar.
1: Mas nesta manhã... Jesus ele nos fala que ele está entrando no seu barco, que tudo o que você precisa fazer é convidar Jesus para
0: dentro do seu barco e ele é aquele que vai acalmar a tempestade e eu queria que você experimentasse essa paz de Jesus na sua vida nessa manhã eu queria que você experimentasse esse Deus soberano sobre a natureza esse Deus que acalma a tempestade esse Deus que te criou Deus que agora habita dentro de você, esse Deus que acalma a tempestade, esse Deus que nos mostra que o significante não é só sair do barco, o mas significante, o mais significante, é quando ele entra. I'm not Oh, a gente se sente contra o vento senhor, o vento está contra nós, a gente está no meio da
1: tempestade oh, pai. mas que nessa manhã a gente possa parar de olhar para as ondas, a gente possa parar de olhar para os raios, mas que a gente comece a focar os nossos olhos em ti oh, pai. e ser mais significante do que a gente andar sobre as águas é quando o Senhor entra para dentro do barco pai. nós te convidamos nessa manhã toma controle das nossas toma controle das nossas vidas toma controle de tudo que está acontecendo na nossa família, na nossa casa, na nossa profissão, na nossa saúde, porque ó pai, o senhor sabe o que é melhor para nós muito mais do que nós mesmos, meu pai. Nessa manhã confiamos em ti, ó Pai Porque tu és o Deus de promete Tu és o Deus de milagres, ó Pai Tu és o Deus de caminho do deserto, Senhor Tu és aquele, ó Pai, que não para, Pai E mesmo quando a gente acha Que o Senhor não está fazendo nada Quando a gente não enxerga, o Senhor continua trabalhando Porque o Senhor não para Até a sua obra ser completa, ó Pai Tudo isso nós podemos descansar nessa manhã, Senhor Pai, traz paz, ó Pai Traz descanso alcançado, al cansado, Pai Traz tra paz, Senhor, ao é que está angustiado, Pai Senhor, nós fazemos estar tristes, Senhor. O Senhor, derrame, o Pai. Traz cura aos doentes, Senhor. Vai traz conforto, Pai. A todos aqueles que precisam, ó Pai. Nós colocamos tudo diante do Senhor nessa manhã. Nós chamamos, Senhor. A nossa vida pertence é ao Senhor, ó Pai. Mais significante do que o que nós podemos fazer é o que o Senhor já fez por nós naquela cruz, Senhor. É, Jesus. Esse é o que realmente valorou, ó Pai. Esse é quem tu és, Jesus. Esse é quem tu és. Esse é quem tu és. I don't know fazer um convite para você também. Né? Se você nunca convidou Jesus para entrar pra dentro da sua
0: vida, se você nunca abriu seu coração para Ele, se você nunca convidou Jesus para entrar para dentro do seu barco, ou se você estava distante de Jesus, você estava distante de Deus, mas nessa manhã você sentiu o toque do Espírito Santo, você quer experimentar dessa paz em meio à dor, em meio à tristeza, em meio à tempestade. Nós estamos com o QR Code aqui embaixo. Queremos orar por você, queremos te conhecer, então não deixe o favor de entrar, de falar junto com a gente, porque a sua decisão ela é muito importante, é a melhor decisão que você pode tomar na sua vida, quero orar por você, quero conhecer você,
1: nós queremos estar mais
0: próximos, porque Jesus te ama de uma forma incrível e Ele trouxe você até aqui nessa manhã. Quero orar por você também que está aí na sua casa agora, que você pudesse fechar os seus olhos, levante as suas mãos para o alto onde você está, você estranho, você está sentado no sofá da sua casa, você está sentindo deitado na sua cama ou no celular, mas eu queria que você Ele levantasse as suas mãos nesse momento, porque eu acredito que Deus Ele quer derramar uma paz sobre a sua vida, uma paz sobre o seu coração, uma paz que excede todo entendimento, Senhor nós te agradecemos por essa manhã, te agradecemos por tudo que o Senhor tem falado conosco, ó Pai, e nessa manhã nós entendemos, ó Pai, que mesmo que o vento esteja contra nós, o Senhor é por nós, ó Pai, o Senhor abandona jamais, e o Senhor sempre está
1: atento, o Senhor conhece tudo o que passa nas nossas vidas, Senhor. Quero te
0: pedir que nesta semana, Pai, o Senhor possa dar uma paz sobrenatural para cada um de nós, ó Pai. Derrama as Tuas bênçãos, ó Pai, derrama, Pai, saúde a quem precisa, ó Pai, cuida das nossas saúde das nossas finanças, das nossas emoções, Pai, que essa seja uma semana incrível de muitas vitórias, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, que nós temos uma semana debaixo da Tua graça,
1: da Tua misericórdia, em nome de Jesus, amém. É uma semana incrível e Semana que vem, não perca Porque nós continuaremos e daremos a finalização A conclusão dessa mensagem incrível Que Deus tem para nós Deus te abençoe, em nome de
0: Jesus. amém